0: 欢迎收听 Ring 的创业日志，我是 Ring， 今天是我创业第三百八十一天。最近呢，我都在研究关于短影音跟直播的一些内容。那其实我觉得台湾人在做短影音这块还没有到很多，那更不用讲直播。直播可能我们大概可以想象到的，直播带货的就两位，一位是丢丢妹，一位是天后版妹，其他的就是一些比较小的直播主，我们都不太不太会知道。所以在台湾的这个直播市场呢，还蛮小的。就是做的就那几个，然后短影片的话，现在是比较多人在做，没错。但是呢，我会觉得还蛮单一的。就你看直播，你就刷那个 IG 的 Reels， 大家的给你的风格会蛮差不多的。我个人没有太有印象深刻的感觉。如果是在 IG reels 的话，我自己比较偏向，我喜欢刷欧美类的短影片，就他们的风格、他们剪辑运镜的方式，我自己比较喜欢，因为比较有质感，然后也比较嗯、呃、high level 的感觉吧。反正就是你在看他们东西的时候，你觉得说哇，他们的品牌风格真的做得很好，怎么都这么漂亮，怎么都这么高级，怎么都。这么韵味，但是呢，其实大部分的台湾人啊，我自己有发现，大家的观影习惯其实还是对于声音跟文字比较有感觉，所以呢，就会比较偏向中国抖音那方面的。虽然大家不愿意承认自己喜欢划抖音，但是其实抖音上面的内容都会被搬运到 IG 或者是脸书或者是 YT 的 Shorts 上面，所以你一定还是会看到抖音上面的内容，而且却。确实，大部分的人都会看到，也喜欢看。所以，尽管你没有下载抖音这个软体，好了，你还是会开在各个社交平台上面看到这种短影片、抖音的内容，而且。台湾人真的很喜欢，所以呢，这就会变成是说，台湾人的市场大部分还是喜欢抖音风格的东西。那我们可以去拆解一下抖音风格到底有什么东西。首先，第一点就是那种很浮夸的字幕效果，然后一定要很浮夸的声音，就是你要告诉。别人一下的感受，就是要点夸大、浮夸的程度在，在可能你才会达到那个笑点或到达那个氛围，所以呢，会大大的取代掉美感的部分，大家只会去输出一些呃比较生活感的东西，或者是比较。诶 ，feeling 的东西，但是呢，我觉得如果是以我来讲，因为我毕竟还是要做品牌的，我对于一般内容的创作者会比较觉得说啊，对我知道你们在创作，可是好像你们也不是我想要合作的网红，因为你们没有质感。<笑>我这样讲可能会蛮北蓝的，但是我是说真的，就在台湾，我很难看到那种哦，我知道你的内容还不错啊，其实也蛮好笑，可是就是没有那种。High level 的感觉，没有那种我想要跟你合作的感觉，没有那种哇，我觉得你好有审美，你好有风格品味，就好少、哦，基本上没有。所以我也会觉得说，嗯，对于台湾的业主来讲，也会遇到瓶颈，就是嗯，台湾的创作者比较少可以取得一个平衡，就是你同时兼具知识内容、好笑、生活。就是内容的部分，那同时你又兼具的美感、时尚、生活风格的这部分，就好像有一点难兼容，对不对？因为我自己在思考内容的部分，我也觉得好像很难兼容。因为如果你要一直讲话，或者是说你要一直去呈现一些笑点的话，好像就会跟审美高质感的那种高冷感脱节，因为一个是热，一个是冷。那如果你要把这两个东西串联在一起的话，就会变得温温的。简单来讲，就是四不像。你会不知道这一个作品、这一个创作内容，你的 TA 到底是谁？那这也是我一直在思考的部分。因为中国人他们非常会做内容，嗯、呃，就是一些知识的东西，他们喜欢在一个镜头面前一直讲话，然后用一些很浮夸的特效。那这是抖音的风格。那如果是欧美风格的化，他们就不太会讲话，他们也不想讲话，他们就是直接用技术屌打，用疯狂的很屌的运境，然后很浮夸的气画，然后那种很精致的镜头，很有自己风格的风格，反正就是走视觉系的。所以我自言想，哇，这真的是一个很大的瓶颈哎、欸。像台湾人观影的习惯还是偏抖音，所以呢，我看到台湾人很多的 KOL， 他们都还是用一种抖音的风格在做的时候，我头也会痛，因为我也会觉得说，嗯，可是你还是没有找到自己的风格啊，你还是用那种很浮夸的字字体，然后大家都用很浮夸的特效，很浮夸字体。然后讲的内容就还是那样子。那当然，我知道台湾在短影片这块还是在一个最前面的开始，并没有到成熟期。大家都还在测试，大家都还在研究，大家都还在看看自己到底做到怎样的程度，会是自己最舒服，而且算是最有效率跟状况的一个状态。我当然也知道，但。我也会去思考说，诶，这两个东西到底能不能兼容？就是同时你兼具的时尚审美，然后同时你也兼具的高质感的内容跟一些笑点或幽默之类的。我不知道有没有人可以做到，反正我自己是觉得大家可以朝审美的方向去走，因为我自己觉得台湾人对于内容创作啊，并没有到那么的不好，有梗的还是有梗，好笑的还是好笑，然后有内容的还是有内容。但是就是没有美感，就对于一个短影片的整体来讲，就把它当成是一个作品嘛，那它总归要好看，不能感觉像是随手拍的。当然我知道随手拍一定有它的 T A 在，因为就是一个记录生活的感觉。但是像我自己，因为我要做品牌，所以假如我要找网红的话，我当然要去找那种很有规格。然后很有审美、很有自己风格的 KOL， 我才会知道说啊，你就是我想要找的人，因为你的 TA 有可能也是我的 TA。对，所以我觉得好难，我觉得超难。那台湾在做直播这一块更是没有没有什么人。那我觉得直播算是一个台湾人也很喜欢看的东西，但是呢，很少人在做。所以我自己也会希望说，我自己在介绍产品的时候，我可以多一点定位，多一点风格。那当然，这也不是说，呃，我现在想就隔天立马立竿见影，也没有办法。我一定还是要去想想看细节在哪里，细节可以做出什么，而且。我觉得直播这个东西其实也是很好抄袭的、啊，像前阵子就这阵子，大家应该都有看过一个中国的直播主叫郑湘湘，他那个丝滑的快速直播，应该大家都有看到。我觉得那真的很厉害，但是因为后来就掀起了一波拷贝潮，就大家都在模仿他，所以他也被抖音有一点封禁。那我自己觉得有点可惜啦，但是我得说他那个那一套风格真的很屌。就你要花多少的时间、多少心力，甚至几年的时间，你才有办法想出一套你觉得是你的风格。可是，在下一秒，你就会被别人超过去。就大家来看，有点类似炒作的东西呀、啊，它就是一波一波过去就没有了，你可能就要想下一个。所以，我觉得更隽永的方式，好像是。你的个人风格，而不是可以被抄袭的东西，就是你的谈吐啦。我觉得可以直接讲讲，你要怎么样去带你自己讲话的节奏，因为我觉得这个东西是很难很难被复制的。可能场景可以被复制，例如说啊，你的背景是怎样，别人一看就可以马上复制，或者是说你的包装，别人也可以复制，还是说你的。你的呃带货的节奏，别人也可以复制，但我觉得唯一最不能复制就是你的口条，你讲话的内容。核心是什么？不是说你单纯的介绍这个产品，而是你在介绍这个产品之后，你有没有给予你的消费者另外的附加价值？这个非常重要。那口条一定是首当其冲啊！如果你口条不好，你还直什么播啊？所以这也是我一直在去思考的问题是：是你觉得观众想要听什么？那我觉得我们在台湾也还有另外一个直播非常厉害，虽然说他没有在直播带货，但他还是有他代言他自己的品牌。就是 Toys， 应该大家都知道他直播多厉害吧？那我自己也很常看他直播，因为我觉得他非常非常的知道观众想要看什么，想要听什么。他前面会先 set up， 后面就 punch line。一定会给对方 punch line， 但是呢，什么时候 punch line 大家不知道，但是大家会等他的 punch line， 而且他前面的 setup 也不会让别人觉得很无聊，会让别人觉得哦，你好水时间，你好拖时间，当然大家会消费这件事情，但是大家还是很愿意。坐在那边听他水时间呐、啊。如果你真的觉得水时间的话，你大可可以一走了之，你可以不看。你觉得很无聊，你不会再去他的聊天室上面打水时间，对吧？你一定是想要消费他，你才会多出这一道程序。不然你根本就可以不用在乎，直接把它关掉就好。你干嘛还要继续看？所以我觉得厉害的地方就在于他的口条、节奏、内容，最重要的是他知道观众下一秒想看到什么，这个非常非常的关键。所以要特别了解你的 T A 的属性是什么，他们想听什么，这个非常重要，而不是大众想听什么，而是精准的 T A 他们想听什么。那我觉得有些人口条真的是先天的，有些人是后天的。不过都可以透过训练去得到一个蛮好的结果啦。反正就是你要一直训练自己讲，而且在直播，直播就是你没有办法剪辑，你一定要当场做出一个效果，当场去随机应变，当场去把危机化为转机。这个就是你口条厉害的地方。那他就是要举一反三，举一反十。因为当别人丢出，比如说聊天室给你这个东西的时候，你要怎么去反应，那都是非常当机立断的事情。而且现在的人有一个通病，就是大家会习惯把内容输入进去，但是很难输出。因为如果你平常没有练习讲话的话，你没有一个社交场合，或者是你平常没有在录 podcast， 你没有一个环境可以让你去学习口条上台的话，你很难去做这个日常训练。所以现在这个口条很好这件事情，算是在整个大环境里面的一个稀缺性吧，因为人们不太会有机会，大家都会躲在。在家里啊，刷一些短影片啊，看直播啊，我们会看，我们会听，但是我们不太会讲，我们不会输出，所以就会导致这样子的人越来越少。那我觉得，如果你是口条很好的人或者就是你非常非常大的优势，因为这个很难被复制。就像我刚刚讲的，郑香香的那套商业模式，你可以去复制它的。直播风格，但是你很难去复制 Toys 讲话的那个流利感、那个节奏感、那个 setup 跟 punchline， 对吧？就是他很地狱，没错，但是大家就喜欢看他地狱梗，他很喜欢嘲笑别别人、嘲讽自己，那多少人可以做到这件事情？那不是说。呃、嗯，硬要去提倡他还是什么之类，的。是说他的优点我们可以去学习，因为这就是他厉害的地方。那我自己版就是那种对事不对人。我觉得如果你这件事情做得很屌的话，我很愿意去学习，我也很愿意去称赞，因为我不我不向你学习，不然我要向谁学习？你已经是这个这个领域里面的佼佼者，天花板了。我不向你学习，我要向谁学习？所以我觉得，如果大家对于口条啊、直播，很有兴趣的话，真的还蛮建议大家可以去多多看看一些很厉害的人直播，你就会知道說，说我靠，那个是真材实料啊，那个没有再给你剪辑，没有再给你后置，没有再给你上特效的啦，全部就是一刀未剪，直接实战，直接面对面，直接就是给你最屌的东西，我觉得真的很厉害。那就像很多人，他们可能会去做公开演讲，那也是一样的道理。只是公开演讲，他会比较像是，呃，学术性的、论述性的一些比较 hard core 一点东西。但是有一些很好笑的直播，像 t w 直播，我就觉得哦，其实娱乐感真的还蛮足的，就好厉害哦。我我就觉得这些会做直播的人，硬实力，你知道吗？这种东西它是无法复制的。我就是应应该再三强调这件事情，就你说上特效、上字幕，还是什么，呃，反正就是一些风格，这都是可以复制。可是唯一不能复制，我真的觉得是口条、欸，哎<笑>，我真的觉得是口条、欸，哎，我不知道大家怎么想的。反正我自己是觉得，如果你把这个实力给抓住的话，我真的觉得会蛮不可取代的。或者是可以多看一些脱口秀的东西，因为我觉得如果你在直播里面有加一些幽默的梗的话，会非常加分。因为如果你是要带货的话，你的本质还是产品嘛，只是你会多给一些你的消费者一些多余的附加价值，就是可能好笑啊，或者这个产品的附加价值，或者是你自己的故事，反正就是一个。交心交朋友的感觉，别人会觉得比较亲和力，而且比较愿意会听你说话。不然大家要一直看你带货，我就觉得啊，你一直在带货。我虽然也想要看产品，可是好像有时候我也是会想要听一些软一点的东西。总之，我个人觉得直播就是一场大秀。你在一些硬的东西里面掺杂一些软的东西，其实节奏可能会更加的滑顺一点，而且你自己也比较不会觉得说，哦，我好像都一直在讲商品、商品什么之类的，可是我没有。带给大家一些格外的欢乐，或者是一些其他的东西，这样会稍微有一点可惜，而且你就会没变得比较没有个人特色。那为什么别人要来要来看你这场直播？那当然，首先第一点一定是看产品嘛。那第二点就是你还可以再带给我们什么东西？这个我觉得相对来讲会比较重要。好，那今天就是分享一下我最近在观察研究。呃，例如说美国啊、中国啊，他们在做短影片，跟他们在做直播这一块。呃，中国啦，中国在做直播，还有台湾人在做直播这一块的一些趋势，还有他们可取代跟不可取代的地方，还有我们可以去学习的地方。最重要的是，我们要怎么样打造出属于我们自己的风格，而不是直接今天有这个风格，隔天直接被抄出去。这样的话，对我们来讲也是一个不是一个长期思维的方式啦。就是用一些现实生活中的例子去借镜，然后去优化自己，看自己怎么做才会比较好。就稍走一点冤枉路，其实也是好事。好，那今天的分享就到这边，大下期见，拜拜。